0: Bom pessoal, começando aqui mais uma edição do podcast, a décima edição, hoje um pouquinho mais tarde do que é o início normalmente, né? começando agora às 10h37 do dia 21 do 6, ou seja, o mercado já abriu, como sempre só fazendo a ressalva inicial de que todas as opiniões é, veiculadas aqui são apenas conjunturas do impacto de notícias no mercado acionário e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, começando aqui hoje, acho que o primeiro assunto hum, que vale menção foi a notícia que foi veiculada no Valor Econômico ontem e que hoje também foi alvo de outra matéria no jornal, né? falando que a BRF estaria se desfazendo de parte de suas ações da Minerva. Para quem acompanha a Minerva aí... A ação se desvalorizou mais de 20% nos, desde o começo de junho. É uma empresa que com certeza sofreu com a greve dos caminhoneiros por, estar, por ser um frigorífico, ou seja, com certeza teve que abater, provavelmente teve que abater alguns animais, perdeu receita. Mas basta acompanhar a Marfrig JBS para ver que os outros frigoríficos brasileiros listados na, no Ibovespa, aí na Bolsa, na B3, na verdade, na Bolsa, não sofreram da mesma forma. Então, a queda da Minerva parecia exagerada, uh, não tinha uma explicação muito certa, e agora surgiu a explicação de que a BRF estaria vendendo ações do mercado, e que hoje, na verdade, a notícia é até um pouco mais precisa, falando que a BRF vendeu ações do mercado, mas que agora queria vender um lote de ações uh, diretamente a algum comprador, até porque ela estaria derrubando demais a própria cotação da Minerva ao vender essas ações do mercado. A notícia também ressalta que a BRF não pretende se desfazer de toda a sua participação na Minerva. A BRF tinha, né, antes de iniciar essas vendas, cerca de 11% do capital da Minerva, e agora após as vendas aí, vai ter algo como 7%. E é até é importante ressaltar que a, um dos motivos também é que a BRF não tem interesse em desfazer de, se desfazer de toda a sua posição na Minerva, é porque ela tem um contrato de fornecimento de carne bovina com a Minerva em condições bastante favoráveis que ela usa para produzir alguns alimentos industrializados ali que ela tem, a base de carne bovina, então nem seria vantajoso para a BRF vender toda a sua participação. Ela está vendendo apenas uma participação ali para conseguir reforçar o seu caixa. Moral da história é disso. As ações da Minerva foram muito descontadas, uh, provavelmente levadas para baixo por causa... Desse, dessas vendas da BRF uh, As ações estão no patamar mais baixo Desde alguns anos Nem lembro a última vez que a Minerva valeu tão pouco Então acho que agora Ficando bastante claro é a razão das quedas Entrar na Minerva pode ser uma posição interessante Só resolvendo que a Minerva aí Já caiu ontem uh, Mais de Já caiu não, desculpa, já subiu ontem Mais de 3%, hoje está subindo quase 2% Nesse momento que eu falo então a ação já está se recuperando um pouco, mas ainda assim parece estar num patamar atrativo para futuras valorizações. Falando um pouquinho de Petrobras também, que teve uma recente valorização bastante forte nos últimos dois dias, coisa de quase 10%. Uh, Petrobras na verdade teve algumas notícias positivas, bastante positivas aí. A questão da sessão onerosa, que ontem foi até pauta de votação no Congresso... Uh, no qual a Câmara votou ontem um projeto de lei que autorizaria a Petrobras a vender até 70% dos campos ali uh, dela que estão nessa condição de sessão onerosa com o governo. A uh, aprovação, na verdade a Câmara acabou não aprovando, né? a votação ficou para hoje, mas parece que vai ser aprovado. Uh, é uma notícia bastante positiva do Petrobras, a empresa aí poderia vender esses campos por valores na casa dos bilhões, e poderia reforçar seu caixa, pagar alguns credores. É... E em paralelo, outra notícia importante para o noticiário de Petrobras também, é que, é que a empresa hoje vai ter um julgamento no TST, e que os valores envolvidos são cifras também bilionárias, um processo que envolve diversos funcionários. Então, a depender desse resultado também pode ter implicações nas ações da Petrobras aí, digamos que se tiver um desfecho, de qualquer maneira o julgamento do processo deve gerar um desfalque para a Petrobras, a grande questão é de quanto, então dependendo desse, do resultado desse julgamento hoje no TST, o Tribunal Superior de Trabalho, também pode influenciar as cotações da Petrobras por dia. Isso posto, tudo isso são conjunturas bem de curto prazo, pensando mais a médio prazo, a eleição presidencial continua aí, uh no horizonte e provavelmente vai acabar ensejando aí uma pequena desvalorização da empresa já que todos os candidatos têm deixado praticamente todos os candidatos têm deixado basicamente claro que vão uh, utilizar a Petrobras como um instrumento para baratear o preço do, do da gasolina uh, do diesel, enfim dos seus derivados então isso deve pesar sobre as cotações quando a gente estiver mais próximo da eleição e além disso, a gente tem um cenário de médio prazo que parece ser do preço de petróleo caindo. A OPEP deve anunciar na próxima semana o um aumento da sua produção, tem países investindo no aumento de sua produção própria, então acredito que o preço, do, apesar de ontem até ter tido uma queda meio surpreendente uh, nos estoques de petróleo nos Estados Unidos, bem maior do que a esperada, me parece que a médio prazo o petróleo... Uh, Pode até se manter a níveis altos, porque como eu comentei aqui no, no último podcast, é, a gente tem alguns algumas questões aí que também param no horizonte, como por exemplo a Venezuela, que com a paralisação de empréstimos concedidos pela China pode ter alguma pode ter algum problema aí de, de geopolítico interno. Enfim, mesmo sofrendo sanções, ainda é um dos maiores produtores do mundo. Então, um problema na Venezuela poderia levar as cotações para o alto e a maior parte dos países ali produtores de petróleo do norte da África do Oriente Médio passam ali por indireto ou diretamente por algumas turbulências políticas o acordo que o Trump não quis mas saiu do, o acordo nuclear que o Trump preferiu sair do sair né que tinha assinado tinha sido assinado com o Irã pelo Barack Obama então tem questões geopolíticas que poderão levar o preço do petróleo para o alto mas vendo apenas os fundamentos do mercado a produção que deve aumentar que deve ser aumentada na próxima reunião da OPEP, o interesse de Rússia e Arábia Saudita de produzir mais ali, que está bastante claro, parece que o preço do petróleo tende a cair, ceder um pouquinho, nas próximas semanas. E isso, em conjunto com o ambiente político, poderia pesar sobre as ações da Petrobras. Ontem, também, o Copom manteve né, a taxa de juros, no mesmo patamar que estava na última reunião. Ah, essa decisão foi coerente com o que o presidente do Banco Central, o Ilan já vinha falando, porém isso pode ter um peso sobre o câmbio, né? Muita gente defendia um aumento na taxa de juros por acreditar que com os aumentos da taxa de juros norte americano o Brasil ia perder recursos, enfim, e o dólar poderia se valorizar de forma ainda mais acentuada e rápida caso o Brasil não aumentasse os juros. A decisão foi de não aumentar os juros, embora ali na ata da reunião, no que já foi divulgado da ata da reunião, dê a entender que o BC agora ficou aberto a aumentos da taxa de juros na próxima reunião. Mas para essa continua tudo igual, então os bancos até vinham se, se recuperaram um pouco aí nos últimos dias, porque tem -se aí uma se vislumbra, né? Se vislumbra aí a possibilidade de uma valorização do valorização não, mas de um aumento dos juros brasileiros no médio prazo. Falando de bancos, aproveitando também falar do IPO do Agibank, que acabou sendo cancelado ontem. É... Era um IPO, na verdade, um pouco. Estou uh... tá procurando a melhor palavra para definir, mas seria um IPO um pouquinho extravagante pelos valores envolvidos. O Agibank é um, Era um... É um banco digital com os seus valores, uh... que tem o seu valor, que tem ali uma taxa de retorno interessante, mas os valores do IPO pareciam muito altos, o banco estava tendo um valuation muito alto mesmo, talvez até passando um pouquinho da racionalidade ali, e bom, provavelmente essa falta de demanda deu-se primeiro pelos múltiplos muito altos que estavam sendo pedidos pelos, pelo banco, pelos seus controladores, que estão vendendo parte de suas ações nessa operação, além de emissão de novas ações. Então esse IPO acabou sendo cancelado. E aproveitando para falar também desse cancelamento do Agibank, vale mencionar a PagSeguro. É, a PagSeguro, uma empresa aí de meios de pagamento controlada pelo Grupo UOL, é, que fez a IPO ano passado nos Estados Unidos, um IPO muito bem sucedido, anunciou de forma surpreendente, que ninguém esperava nesse momento por isso, uma oferta secundária de capital, com os controladores vendendo mas uma parte relevante de sua participação na empresa de um bilhão de dólares. Em parte isso tirou parte da em parte essa oferta, dizem aí os bancos e os meios de comunicação, teria tirado parte, teria tirado parte da demanda do IPO do Agibank, visto que são duas empresas aí ligadas ao setor financeiro. Mas o interessante foi que depois do anúncio dessa oferta, uh, não só as ações da PagSeguro despencaram em Nova York, apesar da oferta parecer ter demanda, como as da Cielo também cederam no Brasil, que na verdade o que isso acabou indicando foi um aumento da concorrência nesse mercado de meios de pagamento, que, ou seja, o PagSeguro provavelmente os controladores estão vendendo essa fatia é, para colocar mais dinheiro no bolso agora, já que a competição parece estar se acirrando nesse setor. É no setor que era, duopó, era um duopólio, né, entre a Antiga VisaNet que mudou de nome para Cielo, e a RedCar. Com a, algumas mudanças impostas pelo CAD, ali, o setor acabou sendo aberto. A gente teve a entrada da Genet, que foi adquirida pelo Santander depois, hoje faz parte do Santander. Da própria PagSeguro, que teve um aumento de market share, de participação de mercado muito forte aí, através da, da venda de suas maquininhas, principalmente para profissionais liberais, né, vendedores, taxistas, enfim. E tem também a Stone, né, que é uma empresa... Aí, de, de meios de pagamento criada por jovens brasileiros aí, né? Enfim, uma, não chega a ser um unicórnio porque não teve uma avaliação que deve, que colocaria ela nesse patamar, mas é uma empresa aí bastante interessante que também está considerando, de acordo com as notícias, fazer sua IPO lá em Nova York, na Nasdaq, nesse próximo ano. Na verdade, em 2018 ainda, mas provavelmente... Uh, ainda estão chegando em alguma definição Em alguma definição uh, Devido ao panorama eleitoral no Brasil Mas toda essa introdução Foi para dizer que a, a competição No mercado de meios de pagamento parece estar mais forte A Cielo Investindo muito em marketing De forma firme para cima do mercado Da PagSeguro Que como eu comentei são, são os profissionais liberais Pessoas físicas que precisam receber Pagamentos aí Por meio de cartão e por mais que esse seja um mercado que eu sempre tenha olhado uh, de forma um pouco. que não seria um bom mercado para central, eu sempre via, porque é um mercado muito exposto à variação tecnológica, a, a, as inovações ainda estão alterando completamente o panorama desse mercado. E a Cielo, digamos, como uma das incumbentes desse mercado, uma das antigas líderes, é, teria um risco de cada vez perder mais participação. Mas eu vejo esse movimento atual da Cielo de ir para cima do mercado do mercado da PagSeguro como interessante. Eu diria que a PagSeguro, inclusive, já assimilou um pouco o golpe. Essa venda de participação dos controladores, em parte, demonstra isso. Ou seja, continua sendo um mercado complicado de se investir. Mas eu vejo as ações da Cielo uh, com um pouco mais de otimismo do que eu vi no passado, quando eu jamais chegaria perto delas. Porque eu vi a empresa correndo grandes riscos aí de, de acabar. Sofrendo cada vez mais com a concorrência, agora eu vejo a empresa dando respostas interessantes para as dificuldades do mercado, agressiva, tentando ganhar participação. Então vale a pena ficar de olho aí também na Cielo. Hoje de manhã também saiu a notícia que a JHSF participações, aí vendeu participações em quatro ou cinco shoppings para JP Malls, um, um fundo da XP que investe em shoppings, como o próprio nome diz a venda foi na base de 745 milhões por, pelas participações, e a participação em cada um dos shoppings varia, né? Em um dos shoppings é de 15%, outro de 30%, então não foram participações iguais em todos os shoppings. Essa negociação é interessante, porque a JHSF, apesar de ter lá suas dívidas, que também não vão ser sanadas só com essa venda, vale hoje em bolso 600 milhões de reais, e quem viu, viu até que a ação subiu bastante ontem. Provavelmente já uh, na expectativa desse anúncio hoje da venda, da participação. Então, a gente tem aí um panorama uh, em que a empresa está valendo menos do que parte de seus ativos. Né? É sempre interessante analisar empresas assim, porque se o máximo que ela vendeu em cada um dos shoppings, que apesar de ter vindo participação em 5 shoppings, acho que em 1 um foi 15%, em 2, 20% e em 2, 30%. Então, uma parte dos ativos da empresa vale mais que todo o valor dela em bolsa. Tudo bem, tem que ser considerado as dívidas, tem que ser considerado eventuais outros problemas que a empresa pode ter, e as dívidas não são pequenas, mas leva a crer que a empresa, se resolver vender suas operações, ou, ou se o, mesmo os, os shoppings que ela está envolvida tiverem um bom desempenho aí, operacional nos próximos trimestres, que ela pode passar a ter uma cotação um pouco maior em bolsa. Indo para um assunto aí que eu comentei outra semana, foi aprovado no Senado, no começo da semana, o projeto de lei que permite as, as usinas produtoras de etanol a vender diretamente etanol para as postas de gasolina. O projeto é um pouco polêmico, muita gente se posicionou aí de forma contrária, principalmente as distribuidoras de combustível, que defenderam que as, muitas usinas de etanol não teriam uh, estrutura para vender isso no, no mercado como um todo, que teriam problemas de distribuição, que elas acabariam vendendo muito mais etanol nas suas próprias regiões e com isso alguns, algumas localidades do país poderiam passar por desabastecimento. Eu entendo o ponto de vista das distribuidoras de fazer esse argumento, até porque elas fizeram investimentos para poder escoar esse etanol pelo país, né? visto que hoje as usinas de etanol não podem vender isso diretamente para os postos, mas eu acho que o mercado iria acabar se adequando, e para vender para esses lugares mais longínquos, provavelmente as usinas de etanol ainda assim usariam as distribuidoras. O projeto de lei ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados, mas eu acredito até que a maior dificuldade seria passar pelo Senado, Acho que acho que... Minha impressão é que esse projeto vai conseguir passar fácil pela Câmara, pela Câmara dos Deputados. E ele já castigou aí, principalmente no dia de ontem, anteontem, as distribuidoras que não têm usinas de etanol, no caso a Ultrapare e BR Distribuidora tiveram quedas relevantes na Bolsa, devem sofrer com com esse projeto sendo aprovado. A exceção aí é a Ryzen, porque a Ryzen na verdade tem como origem né, um grupo sucrocoleiro, o um grupo COSAM, de usinas de açúcar no interior do estado de São Paulo, do Rubens Ometo, da família Ometo, né? Então, na verdade, para a em os efeitos são relativos, porque ela tinha usinas sucrocoleiras e tinha uma distribuidora de combustível, embora fossem pessoas jurídicas separadas. Então, na prática, o grupo COSAN aí vai conseguir continuar vendendo diretamente para o consumidor final, no caso, os postos, seu etanol. A notícia pode ser bastante interessante para a Biocef. E para São Martinho, as duas empresas aí listadas em bolsa do setor sucrocoleiro que não tem distribuidoras. Uh, a São Martinho uma empresa que, além de ser muito bem gerenciada nos últimos anos, vem, aumentando, vem mostrando lucros crescentes, mesmo com o mercado de açúcar internacional estando fraco. A Biocef é uma empresa do grupo Luiz Droifos, que tem dívidas bastante altas, mas que vem tentando equalizar essas dívidas com aumento de capital recente aí de 3 B feito pelo seu controlador. E dentro desse panorama de tentar sanear as contas da empresa, a possibilidade de vender etanol tá, diretamente para os postos poderia ser um passo bastante importante para a empresa se recolocar de forma mais efetiva no mercado. Então vale a pena acompanhar nas próximas semanas essa votação, porque isso deve tanto, sendo aprovado esse projeto na Câmara quando ele for pautado, isso deveria influenciar tanto as ações de São Martinho e Biocef. Quanto as de Petrobras para o lado positivo, possivelmente, quanto as de Petrobras e da Petrobras distribuidora e da Ultrapar para o lado negativo. Outro ponto de atenção aí para essa próxima semana é uma possibilidade ainda remota, mas que existe de uma segunda greve dos caminhoneiros caso não se chegue a um acordo no STF sobre a tabela do frete. Se a gente for considerar a jurisprudência do CAD, a própria jurisprudência do, da Justiça, do Supremo, essa tabela seria manifestamente ilegal. Não teria nem muita discussão se taxar algum setor da economia com uma tabela dessa forma, mas a gente sabe que essa discussão foi toda política e dentro de todas as questões que foram levantadas com a greve dos caminhoneiros, que dificilmente o judiciário vai julgar esse caso como se fosse mais um. Vai ter uma sensibilidade política maior em torno disso. Até para não resultar numa nova greve. Mas existe sim uma possibilidade, embora ainda remota, mas existe, de uma nova greve caso um acordo não seja atingido. Então acredito que vale aí bastante atenção nesse sentido, para não corrermos o risco aí de uma de ser pego desprevenido na bolsa, porque se acontecesse esse cisne negro, digamos assim, de mais uma greve. A desvalorização das ações deve ser bastante acentuada, principalmente por ser a segunda greve em menos de um mês, um mês e meio, duas greves, então vale a pena ficar bastante de olho nas notícias, como esse acordo vai indo no Supremo, ficar de olho em possíveis uh, manifestações ou agrupamento de caminhoneiros pensando em fazer uma nova greve porque isso poderia influenciar o preço das ações aí. E se isso acontecer, esperem uma queda acentuada. Por fim, para terminar, uma empresa que eu gosto bastante, que é a Terra Santa Agro, vem numa desvalorização bastante acentuada nas últimas semanas, está no menor patamar no último ano, uma exportadora de soja que, pelas declarações do CEO de alguns meses atrás, já tinha até vendido boa parte de sua produção ainda no ano passado, teve um primeiro trimestre interessante, o segundo trimestre não deve ser tão bom até em parte por causa da greve dos caminhoneiros e as indefinições do frete têm atrapalhado a venda de soja para o exterior, embora provavelmente a empresa pode ter sido beneficiada por esse aumento no preço da soja no mercado internacional. Principalmente aqui no Porto de Paranaguá, no Brasil, enfim, o preço da, da soja aumentou. Embora na Bolsa de Chicago tenha até caído, o prêmio aqui no Pago pela Soja Brasileira aumentou, devido às tensões entre Estados Unidos e China. O ponto interessante da Terra a Santo Ágora, bem está bem posicionada, além de ser uma empresa em Bolsa, que para, apesar das dívidas, né, a empresa até já fez uma recuperação judicial aí, já saiu dela recentemente. É, aliás, uma recuperação extrajudicial. Então, a empresa, após a saída da cooperação judicial, uh, vem se valorizando aí. Aliás, não vem se valorizando. É, se apresentava como uma boa oportunidade de valorização na Bolsa. Isso acabou não se concretizando no curto prazo. Mas o resultado do primeiro trimestre dela foi bastante animador. Ela sofreu um pouquinho aí, como eu disse, provavelmente por causa da greve dos caminhoneiros. Mas ontem saiu uma notícia relativamente interessante com relação à empresa que foi que o Silvio Tini, né, que até já comentei aqui, que é um acionista relevante de Paranapanema também e de várias outras empresas aí no, na Bolsa Brasileira, através da Bom Sucesso Holding, uma de suas empresas, aumentou a participação na Terra Santo Agro para cerca de 40%. Ele já tinha 37%, então ele comprou mais 3% da empresa, o que demonstra ali que um cara com alta relevância na empresa, né, que tem acesso a todos os seus números, suas participações, está achando os preços atuais as, interessantes para ele comprar mais participação na empresa. Então, digamos que é um sinal animador para o futuro da Terra Santo, que só por estar tá no setor que está, no país que está envolvido em exportação de soja, já deveria ter um futuro mais ou menos promissor. E essa indicação do controlador de estar tá disposto a comp... não controlador, né, mas o acionista mais relevante na empresa, está aumentando sua participação no momento de queda das cotações, demonstra que na verdade, muito provavelmente essas cotações estão num bom patamar de entrada. Para finalizar aqui uma empresa que eu falei algumas semanas atrás e que já teve até uma valorização legal desde então, a Login, que Login, né, que vem passou também por uma situação financeira, ainda tem ainda tem, digamos, um nível de dívidas preocupante até, embora tenha conseguido escalonar elas, adiar os pagamentos. Também, com relação a essa empresa, foi anunciado essa semana que o Fundo Alasca, que foi talvez um dos primeiros fundos a investir em Magazine Luiza lá atrás, quando o Magazine Luiza era uma ação bastante desacreditada, aumentou a participação na Login já para 44% do capital, ou não, nosso 42% se não me engano, mas vem aumentando essa participação de forma rápida, demonstrando bastante otimismo aí com o futuro da empresa. O primeiro trimestre da empresa foi realmente espetacular, é um pouco difícil fazer projeções para o segundo trimestre, até por causa da greve dos caminhoneiros, já que a empresa deve ter sofrido em seu terminal portuário lá de Vila Velha e também um pouco, mesmo no transporte marítimo, com a não chegada dos produtos, então possivelmente ela trabalhou um pouco menos, mas até a greve dos caminhoneiros deve levar alguns empresários a considerar utilizar a navegação para entregas aqui no Mercosul, que antes eram feitas pela via rodoviária. Então, possivelmente, não dá para se fazer essa afirmação, mas a Login poderia até ser beneficiado indiretamente, não nesse trimestre, mas para o futuro, por essa greve. E só o posicionamento do fundo Alaska, independente do fundo estar tá certo ou não acreditar no case dessa empresa, que eu diria que é um case muito interessante, mas que ainda tem algumas provas a passar, tende a levar junto o mercado, né? porque agora o mercado compra um pouco o sucesso do Alaska depois desse investimento, e Magazine Luiza, que realmente é uma história de sucesso estrondosa. Então, vale a pena ficar de olho aí em como o Fundo Alasca vai ficar em login, se ele vai acabar virando até majoritário da empresa, já que ele já atingiu 40 e poucos por cento do capital. E ver como o mercado vai responder a isso, se a empresa vai continuar se valorizando ou se vai parar nos atuais patamares de cotação. Por hoje é só, é... segunda-feira volta aí com uma nova edição. Sigam a gente no Twitter aí, The Game Never Stops. Valeu!